1: a taxa rosa, ao contrário do, do que se possa pensar, não é propriamente um imposto, uh, refere-se antes a produtos semelhantes para homens e mulheres uh, que, embora uh, sejam muito parecidos, têm um preço superior para, para, o preço, para o público feminino. A única diferença nestes produtos é precisamente a cor da embalagem, daí este nome de, de taxa rosa.
0: Ou seja, produtos iguais têm preços diferentes apenas por serem destinados a mulheres. Isso verifica-se em Portugal? Está estudado? Temos dados sobre isso?
1: Exatamente, este, este tema tem sido estudado noutros países, como nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas aqui em Portugal ainda não, não havia muitos dados e ainda não há, o que levou a que o PAN, em 2022, tivesse pedido no âmbito do, do Orçamento de Estado que se fizesse um estudo, ou um, como quisermos chamar, um levantamento de preços para ver esta disparidade entre produtos semelhantes. Uh, este relatório já devia ter sido conhecido em novembro, uh, diz o partido, mas não, não aconteceu. O que temos é um estudo da, da aluna de mestrado uh, Beatriz acevedo Parede, da Faculdade de Economia da Universidade de Porto que analisou 81 produtos uh, de uma cadeia de, de supermercados em Portugal e concluiu que em 41,9% Destes produtos, as mulheres pagam mais do que os homens. Isto falamos de categorias como produtos para banho, cabelo, depilação, desodorizantes, lâminas de barbear ou produtos do rosto. Em, alguns, em 13 destes 81 produtos, a diferença de preço era superior a 30%. E se falarmos de, de uma categoria como os produtos para cuidados do rosto, Uh, estamos a falar de 73,3%. Mas este estudo é, é, só, é um estudo, quer dizer, não há, não há grande fundamentação, foi apenas um estudo uh, feito com comparação de uma cadeia de supermercados um, e este, este tema tem sido mais estudado, por exemplo, nos Estados Unidos, uh, onde, como sabemos, o sistema de, de saúde é particular, não é como aqui em Portugal, um, a Deloitte, a consultora Deloitte, fez um estudo uh, que dá conta que as mulheres pagam mais 15,4 mil milhões de dólares, ou seja, 14,23 mil milhões de euros em despesas de saúde. Isto sem contar com despesas ligadas à maternidade, um, ou seja, analisaram apenas despesas que ambos uh, os géneros têm. Uh, no Reino Unido, a expressão da taxa rosa está muito ligada à tampon tax, ou seja, uh, o que falamos do tema da pobreza menstrual, que já tem sido bastante falado também aqui em Portugal, Uh, em que uh, as mulheres, naturalmente só por serem mulheres, uh, têm custos muito superiores uh, neste tipo, têm custos com este tipo de produtos um, que os homens não têm. Uh, na Escócia estes produtos já são gratuitos aqui em Portugal uh, tivemos há poucos dias a notícia que uma escola em Almada uh, vai passar a fornecer estes produtos de forma gratuita aos estudantes uh, mas ainda não há propriamente uma, uma política pública uh, onde, onde estes produtos tenham um IVA a zero ou, ou ou o que seja.
0: Isso é uma medida que o PAN quer implementar, não é?
1: Exatamente, a ideia, o que o PAN nos disse uh, neste trabalho uh, foi que uh, o objetivo é, durante a próxima legislatura, propor o IVA zero para, para os produtos uh, menstruais. Uh, uma das economistas que nós falamos a Susana Peralta, que é também economista do público uh, diz que é aí que, que, que o Estado deve intervir, uh, ou seja, neste tipo de categorias em que as mulheres, só por serem mulheres têm estes custos extra um, e é, é aí é que, é que o Estado pode intervir com IVA zero ou, ou, ou distribuição gratuita deste produtos, portanto, o que
0: seja. Mas o que é que explica esta diferença de preços? Quando estamos a falar de produtos muitas vezes iguais, o que é que leva a que produtos femininos sejam mais caros do que os masculinos?
1: Bom, uma das da, investigadoras de marketing, Sandra Loureiro, do, do isqueté aqui em Lisboa, falou-nos, recordou como no século XX eram as mulheres que eram responsáveis por esta questão da economia doméstica e eram as mulheres que iam ao supermercado. Um, ou seja, os supermercados perceberam quem é que era o público-alvo deles, as mulheres neste caso, e passaram a criar ou a dispor os produtos de forma a que fossem encorajar as mulheres a comprar mais. Um, por outro lado, um, a Susana Peralta fala uh, desta, desta, de um fenómeno que se chama discriminação de preço, que tem a ver com a predisposição para pagarmos mais por um produto e as marcas percebem este padrão de consumo por exemplo, ela dá como exemplo os bilhetes de cinema que é um, um, um exemplo muito fácil que percebemos, em que são mais caros muitas vezes ao fim de semana do que durante a semana ou, ou há descontos durante a semana porque ao fim de semana há maior predisposição ou seja, os, as marcas perceberam que as consumidoras tinham maior predisposição para, para gastar neste tipo de produtos e, e fizeram o que se chama discriminação de preço, ou seja preço mais alto apesar de, de serem muito semelhantes. Uh, e isto também é uma manobra de marketing, uh, ou seja, os produtos podem não ter, uh, podem não ter uma, uma diferenças que justifiquem esta, esta razão de preços. Uh, há certos produtos que têm, por exemplo, nós também falamos com, com o grupo L'Oreal, uh, que fala que, por exemplo, um perfume para a mulher tem uma concentração de eau de toilette, que é, que é o, o, que, o, que faz, o que dá o cheirinho a um perfume, se quisermos, uh, mais elevada do que nos homens, o que justifica um, um preço mais elevado, ou, por exemplo, em cuidados de pele, uma maior investigação. Mas isto não, há, há, há categorias em que, em que isto não se justifica. E isto também está, uh, muito, este tema da Taxa Rosa também está muito ligado a uma questão uh, que tem a ver com o capitalismo e o, e o, padrão, uh, de, o padrão que a sociedade tem imposto às mulheres. Um, ou seja, os padrões de beleza uma expectativa por uma imagem que faz com que as mulheres tenham mais custos para manter a sua aparência do que propriamente os homens isto é um tema que está ligado, que está ligado ao feminismo também ou seja, este, este estereótipo e estas questões de, de, da taxa rosa não são uma coisa só associada à beleza ou, ou, a, ou a, aos cuidados de à higiene pessoal. Também está ligado, por exemplo, aos brinquedos. É uma coisa que começa desde cedo e basta uma, uma pesquisa rápida, por exemplo, por bicicletas. Uh, azul e cor-de-rosa, com o mesmo diâmetro de roda, uh, as rosas tendem a ser mais caras, porque estão ligadas a temáticas como a Barbie ou filmes da Disney, um, que uh, faz com que sejam mais caras. Um, ou seja, esta discriminação uh, começa desde a infância.
0: Tendo em conta que isto é um problema tão enraizado na sociedade, uh, tem a ver também com o papel da mulher uh, e como a sociedade a vê, o que é que se pode fazer em relação a isto? Já falaste de possíveis medidas legislativas na parte da pobreza menstrual, mas em relação a isto, que, que são decisões de marcas, que são empresas privadas, algo que se possa fazer a nível legislativo ou o poder está mais no consumidor?
1: O poder está na consumidora sem dúvida, porque a Susana Peralta fala como proibir a discriminação de preços, que é no fundo este fenómeno, não é uma coisa possível e ela diz nem aconselhava. Ou seja, o poder está no lado da consumidora de escolher se eu tenho um produto que é, tem a mesma funcionalidade para o homem e para a mulher, porque é que o Ed está a escolher o que é para a mulher, um, sendo mais caro. Ou seja, eu tenho este poder de se o produto compra a cumpre a mesma função, eu posso escolher o produto que é mais barato, não tenho que estar a escolher uh, só porque é cor rosa, porque é direcionado para mim. Aqui, isto põe-se outra questão, que é o que fala a investigadora de marketing uh, Sandra Loureiro, que é vai-se criando uma ligação com as marcas. É muito difícil criar, um, agora quebrar este ciclo vá Podemos dizer assim, porque se vão criando ligações de hábito e de uma certa conexão com as marcas, sobretudo marcas que apelam ao autocuidado, ao bem-estar, temas que estão tão em voga atualmente. E depois, quando criada esta esta ligação, a investigadora fala de um fenómeno que se chama capacidade de sacrifício para pagar mais. Ou seja, se nós já temos uma confiança, uma relação de confiança, um hábito, de utilizar uma marca, estamos dispostos a pagar mais por um produto porque achamos que é melhor. Um, mas o poder continua a estar do lado da consumidora uh, e, e, e somos nós que temos o poder de escolher o que utilizar e também um, e também de se calhar não estamos tão reféns dos padrões de beleza, uh, ainda que esta seja uma questão muito mais complexa.
0: Isso também pode ser uma questão de desconhecimento, de as pessoas não conseguirem distinguir, não, não conseguirem identificar que aqueles produtos são na realidade iguais. Talvez pela embalagem, por
1: Sim. parecer que,
0: que é diferente e na verdade é a mesma coisa.
1: Sim, daí, daí também que, que as, as investigadoras universitárias falem muito da importância de nós sabermos ler os rótulos, ou seja, nós não temos de ser todos formados em cosmética, mas conseguimos pegar num produto masculino e num produto feminino e ver os ingredientes, por exemplo, se forem muito semelhantes, não há grande diferença, não é? Ou então em coisas tão simples como o exemplo clássico é o das lâminas de barbear, conhecidas por giletes, não é? Um, são... são, são produtos que têm características muito semelhantes, ou seja, aí não há grande diferença e apesar de uma pesquisa rápida que nós, uma pesquisa que nós fizemos no, no, nos, nos supermercados portugueses revela que os preços já são muito semelhantes. Ou seja, as marcas também vão ganhando alguma consciência relativamente a estes temas. Um, esta taxa rosa é mais difícil de combater em produtos que as mulheres só utilizam ou que tendem, tendem a utilizar mais, como falamos uh, de cosmética, ainda que, uh, novamente esteja tudo a mudar, a cosmética já não está ligada apenas ao, ao, ao género feminino é uma coisa mais transversal atualmente, um, portanto a mensagem que fica é mesmo um, nós temos poder o consumidor no fundo é quem alimenta as marcas e é também quem tem o poder de dizer eu, isto não funciona para mim ou isto não faz sentido para mim e eu posso escolher.
0: E temos que estar atentas. Inês, muito obrigada
1: Obrigada Inês Duarte
0: de Freitas, jornalista da IMPAR, secção de Lifestyle do Público. Na próxima semana, dia 5 de Março, o público celebra 34 anos Ser Mulher em Liberdade é um modo que inspira uma série de reportagens, ensaios e entrevistas que vamos publicar nas próximas semanas e na edição especial desse dia. Uma delas, que já pode ler, olha para a maneira como a inteligência artificial nos vê. E nem por acaso, uma pessoa para um modelo de inteligência artificial é um homem de pele clara. E mais logo, não perca todos os detalhes da campanha eleitoral com o soundbite especial de campanha. Ou isso é na sua aplicação de podcast preferida ou no site do público. É tudo por hoje. O P24 é um podcast do público com música original de Ana Marcos Maia. Eu sou Inês Rocha. Tenham um bom dia e até amanhã.